0: Eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dia Jogo, e hoje a gente segue na nossa tentativa de mensurar os impactos negativos dessa pandemia global da Covid-19, do novo coronavírus, na indústria do esporte. Sendo que dessa vez a gente vai direcionar a nossa conversa para os clubes pequenos. Muito bem. Eu falo de clubes pequenos com todo o respeito do mundo. É só para deixar claro que a gente tem uma série de é, clubes de futebol no Brasil com portes diferentes, com desafios diferentes. Isso tudo já fica muito evidente em temporadas ordinárias, comuns, regulares, né? Porque você tem clubes que arrecadam 300, 400, 500 milhões de reais já aqui no Brasil que arrecadam por meio de direito de transmissão, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, transferência de atleta, né, inclusive com vendas para a Europa, e esses clubes têm determinados desafios pela frente com essa crise que está chegando. E a gente tem também clubes que funcionam só de janeiro a abril, que fecham as suas portas, que não conseguem manter contrato de longo prazo com jogadores, que têm finanças obviamente mais vulneráveis e também muito menores e que vão ter desafios diferentes no meio dessa crise. Então, a nossa proposta deste podcast é conversar com alguns dirigentes de um clube de São Paulo, um clube do Rio de Janeiro e um clube de Santa Catarina. São três conversas nesse podcast para tentar entender um pouco mais de qual é a realidade desses clubes. A gente vai começar por São Paulo conversando com o um Henrico Ambrogini. Ele é CEO da Inter de Limeira, clube que está na primeira divisão estadual. Tudo bem, Henrico?
1: Como vai, cabelo, Tudo bem? Tudo Sim. certo.
0: Você foi contratado como CEO em maio do ano passado, né? Maio de 2019.
1: Isso, comecei em maio de 2019. Perfeito. Legal. E para quem
0: não conhece o Henrico, ele também trabalhou antes como diretor do Bom Senso Futebol Clube, né? o Bom Senso UFC. Movimento dos Jogadores, que fez uma série de reivindicações de mudanças estruturais no futebol brasileiro. É, o que mais que eu posso destacar do seu currículo para quem não te conhece, Henrique?
1: É, Capela, eu comecei no futebol via Bom Senso Futebol Clube mesmo, né? Eu sou engenheiro de formação, formado em engenharia de produção pela UFSCar, e fiquei três anos e meio à frente do Bom Senso como executivo, cuidava mais de, do relacionamento com clubes e jogadores, e era responsável também pelos projetos, Fireplace financeiro, calendário, então, foi foi minha porta de entrada no mundo de futebol. Depois disso, com o reconhecimento que eu tive, eu fui convidado para ser o CEO de um clube de empresa no Espírito Santo, chamado Espírito Santo Futebol Clube. E depois disso, terminei... Quando terminou meu contrato, eu fui para Londres, terminar minha pós, fazer e terminar minha pós-graduação em gestão esportiva. E assim que eu estava terminando, em maio de, do ano passado, foi quando a Inter é, me convidou para ser o CEO dessa reestruturação que ela está passando.
0: Legal. É, é bom de, de fazer essa introdução, porque aí o nosso ouvinte vai ter uma ideia mais clara da sua experiência, não só como gestor de clubes é, de uma realidade diferente daquela que ele está acostumado a ouvir, né, de primeira divisão, de milhões, televisão e tal, mas também pela tua experiência no trato com clubes, com jogadores, não, não é de hoje que você está no futebol. E a primeira pergunta que eu queria fazer é em termos normais, em condições normais, a Inter de Limeira, como é que ela se financia? Quais são as
1: entradas de dinheiro? Hoje a Inter, eu vou separar em dois cenários, então. Um, quando eu cheguei, em maio de 2019, e o cenário atual, é, com dois meses e pouquinho de Paulistão, tendo rolado. Quando eu cheguei, a receita era basicamente receita de patrocínio. Tá, então, o clube, quando faltava um dinheiro, você tinha alguns empréstimos locais ali, bem pontuais, que, que emprestavam um dinheiro e você tinha que remunerá-lo depois com 1, 2, 3, 4% de juros e devolvia esse dinheiro. Então, era basicamente feito com um patrocínio de empresa. Hoje em dia, já, com certeza, a principal, a principal receita vem da cota televisiva, claro. Patrocínio também ajuda bastante. Bilheteria. Aqui também contribui bastante pela torcida ser apaixonada. O Limeirão, o nosso estádio, tem capacidade para 18 mil pessoas. E a gente estava na ocupação ali média é, de Paulistão, tirando o jogo da Ponte Preta, que foi um jogo segunda-feira, 5 da tarde, chovendo, com umas 6 mil, pessoas de média de público, e o Palmeiras foi mais de 13 mil. Então também a bilheteria é bem considerável. E... Também a gente teve uma, a receita de passaporte, que vendemos os seis jogos do Paulistão seguidos, além de sócio-torcedor. Então essas são as principais receitas hoje do clube.
0: Tá, então é uma é uma divisão, uma distribuição de receitas que ela até é similar à de um clube de primeira divisão nacional, mas obviamente com valores é, bem mais baixos. Né? A cota de televisão que você menciona é a televisão do Prato Paulista.
1: Exatamente, já vem tudo, né? TV tá. aberta, Premier, tudo.
0: E nesse, nesse Campeonato Paulista? Aí a gente já começa a tratar dos efeitos dessa dessa crise causada pelo novo coronavírus. Qual que é a posição hoje? A Inter de Limeira
1: recebeu até março? A parcela de abril foi suspensa ou não? Como é que está? É, a gente a gente recebeu as três primeiras cotas, certo? Que foram pagas de janeiro, fevereiro e março. E a cota de abril, que seria agora no dia 15, ela não vai ser paga enquanto não houver uma definição sobre a volta ou não do campeonato, então a gente teve que trabalhar agora sem a cota, que é, que significa pelo menos aí 60% da nossa receita
0: tá, e essa cota ela é um acordo diretamente entre Globo e Inter de Limeira ou passa pela Federação Paulista?
1: Não, ela, é, ela vem da Federação Paulista inclusive no, no Congresso Técnico ou a primeira, primeira reunião que você tem no ano é, das dos clubes que participarão do Paulistão Série A1 é quando é apresentado o valor da cota. Você nem sabe de antemão o valor. Tá. E a Federação
0: Paulista nesse assunto específico de cota de televisão, ela ela comunicou os clubes, ela ela ofereceu algum tipo de, de suporte, enfim, como é que foi essa
1: conversa? Se não me engano veio ontem o ofício da é, da ofício comunicando o não pagamento da última da última parcela que seria em abril e mas por enquanto não falou nada se haverá uma ajuda se é, se a cota será paga metade caso haja o cancelamento então assim, a gente não tem nenhuma outra nenhuma outra é, informação vinda da federação por enquanto
0: tá a gente está gravando esse podcast na quinta ele está sendo publicado na segunda, então quando é, o Henrique fala em ontem, é em primeiro de abril, primeiro de abril quando chega a, a, a notificação, a notificação da, da Federação Paulista, né, explicando é, sobre a suspensão do pagamento, e isso no caso da Inter são 60% da receita, é, bilheteria não tem mais porque não tem campeonato, como é que está sócio, torcedor e patrocínio?
1: É, a gente, estão falando hoje, dia 2 de abril, a gente já foi comunicado sobre a suspensão de um patrocínio e o cancelamento do contrato de outro. Então, é, a criação são dois patrocínios relevantes. Sócio-torcedor vai continuar é, igual, porque é como se fosse o nosso sócio-torcedor é algo comprado em 12 vezes, né essa é a parcela mensal. Então já foi feito o desembolso, vamos dizer assim, por parte dos nossos, dos nossos torcedores. Então, essa é uma parcela que vai continuar igual. Receita de, de, é, de bilheteria, de fato, não haverá mais, porque eu acredito, mesmo voltando o campeonato, serão portões fechados. E, e a outra receita, é, patrocínio já falei, então é basicamente isso que eu tenho a receber mesmo.
0: Tá, e nesse cenário em que as receitas é, desaparecem, como é que ficam os custos? Vocês estão renegociando com os jogadores, redução salarial, antecipação de férias? Quais são as medidas que são possíveis de tomar nesse caso?
1: É, o meu caso é um pouco mais, acredito que seja até o, o motivo do podcast, mas como eu não tenho contratos muito longos, porque eu fiz a maioria dos contratos aqui apenas para o Paulista, tenho sete jogadores que têm contrato longo. É, a minha negociação com eles é um pouco, eu diria um pouco mais complicada, mas ao mesmo tempo ela está dentro do meu planejamento. Uma vez que eu e o meu e a nossa diretoria aqui, nós temos uma visão completamente conservadora é, a respeito de investimento e do momento atual do clube. A Inter de Limeira, acho que você deve conhecer, não sei se todos ouvintes sabe é uma é campeã paulista, foi campeã da série bem é, em 88, Paulista em 86 então é um clube de tradição mas que desde 2010 aí bateu o bezinha do estado de São Paulo então chegou quase a fechar as portas né? então é, esse processo todo de reestruturação não permitia que a gente tivesse gastos estratosféricos, então nós tivemos o pé no chão além da conta você tem uma noção, tenho certeza que a nossa folha é metade da mais baixa do Paulistão então, assim, o segundo mais baixo tem no um mínimo o dobro da nossa folha e tudo isso foi feito pelo nosso modo de governar, que é extremamente conservador. Então, eu tenho um colchão hoje que me permite fazer algumas coisas é, que eu não tenha que renegociar salário de jogador. Eu, inclusive, estou tentando internamente aqui antecipar abril para eles. Eu paguei 31 de março, eu já paguei 15 dias de março, que seria só dia 10, já antecipei, e agora dia 10 recebem mais 15 dias, que é para eles terem um fôlego financeiro nessa doideira que está a pandemia. E estou negociando aqui internamente, aproveitando a MP também de ontem, sobre o governo, pagar um pedaço da CLT, para ver se eu consigo, é, com o fluxo de caixa que eu tenho previsto para o dia 10 de abril, que quitar tudo com os meus jogadores atuais. Tá, e quantos jogadores no elenco são? Total, somando tudo, base, tudo. Estamos é, por volta de 36 jogadores.
0: Tá, 36 jogadores, dos quais 7 têm contratos mais longos, que iriam até o fim do ano.
1: Certo, é isso mesmo.
0: Legal, então são 29 jogadores que é, os contratos terminariam agora ao fim do Campeonato Paulista. Então, em tese, o, o que está acontecendo é, nesse pagamento desse último mês de campeonato, você tem problemas de fluxo de caixa de um lado, mas está tá conseguindo pagar os salários é, desses jogadores. É, aí eu te faço uma pergunta que não é exatamente da Inter de Limeira, e eu sei que você não é porta-voz dos jogadores, mas você conhece é, todos eles. Como é que eles estão no momento como esse? Quer dizer, não tem é, não tem mais a expectativa de, de, de empregar, jogar em outro lugar, buscar outra competição, enfim, as incertezas para eles são ainda maiores. Como é que esses caras estão
1: lidando com essa realidade? É, aí entra até uma parte minha de bom senso. Né? Assim, eu, claro, convivi com o Alex, Dida, Paulo André, Rogério Ceni, Fernando Prass, caras gigantescos. E também convivi com o pessoal que tinha esse, era, era esse calendário deles. Né? Eram os, os três meses, quatro meses de, de estadual e depois ter que brigar para encaixar outro contrato. E eles estão, de fato, desesperados. assim Outros que tiveram a primeira grande chance num campeonato que eu tenho certeza que é o melhor campeonato do primeiro semestre é, estadual, né tiveram a chance de mostrar o, o trabalho no Paulistão, assinaram pré-contratos agora para uma Série B até alguns de Série A, que eu já tive acesso. E esses pré-contratos estão suspensos, alguns já foram cancelados, porque não tem nenhuma perspectiva. Então, eles estão desesperados. Então, foi até outra decisão nossa, da nossa diretoria, de não renegociar valores com esses caras, porque pode ser que abril seja o último mês que eles recebam e passe até setembro, outubro, até uma nova entrada de dinheiro. Então, não seria nem justo da nossa parte pedir que eles abrissem mão de alguma coisa.
0: Tá, então, só me explica um pouco melhor a parte da MP. É, nesse último pagamento de abril, qual é a condição diferenciada que vocês devem
1: usar? Se eu não estou enganado, até a gente estava em reunião até agora há pouco com o jurídico, com todo mundo. É, o governo toparia pagar até R$ 1.800 reais da CLT. Então, ele, a gente, todos os atletas nossos são 60% na carteira, 40% imagem. Então, R$ 1.800 reais o governo pagaria e o restante seria por nossa conta isso pelo menos aí 1.800 vezes 30 rápido aqui dá 54 mil reais certo então já é algo que alivia aliviaria bastante o nosso fluxo de caixa então a gente tentaria usar alguma coisa assim para para até pegar um restinho a juntar e pagar tudo que a gente deve para os jogadores para os jogadores ficarem com caixa para suportar esse momento tá legal e, e
0: geralmente esses jogadores já ficariam sem emprego a partir da, do fim do estadual. E aí a gente começa a perceber que a, o novo coronavírus, ele está causando um monte de problemas novos na vida de todo mundo, e todo mundo literalmente dessa vez, né, não é uma hipérbole, mas ele está potencializando, no caso do futebol, problemas que já estavam lá. Né? Quer dizer, essas pessoas já ficariam, várias delas, desempregadas depois do campeonato estadual. Agora só aumentou a, a, uma, a uma nova potência aquilo que eles já no, normalmente viveriam. Eu estou enganado em, em ler dessa maneira?
1: Não, é exatamente isso. Talvez eles ficariam com um delta aí de é, um mês. Assim, Quem conseguisse o meu estadual provavelmente, provavelmente vai classificando, eu iria até 15 de abril, vamos dizer assim, seja jogando um troféu do interior, seja jogando quartas semi, semifinais então 15 de abril, um brasileirão começando no primeiro, 3 de maio então eles ficariam aí 15 dias para quem conseguisse encaixar uma série A, série B série C, até um pouquinho mais depois, quem fosse jogar uma Copa Paulista ou qualquer outro torneio começaria em junho, então seria ficaria mais sem salário e depois voltaria a treinar no meio de junho, então ficaria aí vai 40 dias, hoje assim a perspectiva de ficar menos do que dois meses sem receber eu acredito que seja zero é, eles têm total noção que vão ter que segurar aí dois meses sem uma entrada de dinheiro para os sortudos. Para quem não tiver sorte, lá para outubro que eles vão conseguir arranjar alguma coisa. Então vai ter que suportar, vai ser bem complicado mesmo.
0: E no caso da Inter de Limeira, que é bom lembrar, é um time da primeira divisão do Campeonato Paulista e você menciona aqui uma economia aí de 54 mil reais que o governo deve fazer o pagamento do salário dos jogadores, já é uma economia suficiente para mexer com o fluxo de caixa, então a gente tem uma ordem de grandeza aqui, né? enquanto a gente tem clubes com 100, 200, 300, alguns passando dos 700 milhões em faturamento, para a Inter de Limeira, 50 mil reais já é uma, uma grana considerável. O, que,
1: que, o que, que vocês têm de problema daqui para frente? Qual que é o grande desafio da, da Inter de Limeira? É então assim como comentei antigamente eu comentei anteriormente esse caixa que a gente tinha conseguido essa gordura esse colchão como eu chamo a gente usaria para a Copa Paulista visto que os patrocínios são menores obviamente pela exposição mercado normal e bilheteria também tudo menor mas a gente usaria para a Copa Paulista para conseguir montar um time de pouco a médio competitivo para disputar um bom campeonato descobrir novos jogadores e entrar bem no, no, em 2021 no Paulistão conseguiria fazer alguns investimentos que eu tinha pensado redução de dívida é, investimento no estádio, infraestrutura de treino é, e tudo isso foi por água abaixo então é, até sair que foi até uma coluna minha de ontem também para o Martim do Globo Esporte que é qualquer decisão é melhor do que nenhuma isso que prejudica extremamente o nosso projeto então, eu consumi todo o meu colchão. Não sei se haverá nova entrada de receita de cota. Então, o meu segundo semestre está completamente prejudicado. Não sabemos nem se vai ter campeonato no segundo semestre. Então, tudo que eu tinha planejado de investimento, de diminuição de dívida, é, de tudo isso, ou eu vou ter que buscar uma outra fonte de receita, ou eu posterguei um ano. Ou seja, eu joguei um ano do meu calendário no lixo. Tá. E, e,
0: geralmente, existe algum tipo de subsídio da federação para pagamento de transporte, de, de estadia em hotel? Enfim, existe algum tipo de auxílio vindo da, da federação?
1: É, não, nunca recebemos nada nesse, nesse sentido, nem de taxa, nem de nada. E só a série C e D, se não me engano, que a, que a CBF ela ajuda com passagem e hospedagem em jogos fora, né? Tá,
0: isso na esfera nacional, na esfera estadual, nada. nada? Nada, Tá, é é uma é uma situação complicada, né, e enfim, a gente ainda não tem a menor ideia de quando os campeonatos podem recomeçar com segurança, né, e, e recomeçar inclusive com gente no estádio, é, é muito difícil a gente imaginar um cenário em que volta o futebol e volta aquela vida que a gente tinha de 30, 40 mil pessoas aglomeradas num, num lugar só, né. Então essa incerteza é o que é o que é está prejudicando muito a indústria nesse caso né? Você tem alguma outra, algum outro ponto, alguma outra é, nuance que eu não, não te perguntei que você queira comentar?
1: É nunca pelo motivo, vou assim voltar no que você acabou de falar assim essa, a incerteza é o que prejudica, sabe então, se você, se tivéssemos uma decisão de vamos tentar voltar na segunda semana de maio, você consegue se planejar, ó? se não der para voltar, é, tudo bem, a gente posterga mais uma semana para entender, ah, vamos tentar então começar na última semana de abril, se não não der, vamos para junho, enfim, a gente precisava tomar alguma decisão para que nós consigamos nos planejar também para as decisões que virão, porque senão a gente fica só na especulação e eu acabo, eu acabo postergando meus problemas e vou arrastando todos eles para quando eu já não tenho mais caixa para tomar decisão aí vira uma bola de neve que aumenta a dívida, enfim, a gente entra toda a espiral negativa que a gente estava, ou pelo menos que o clube estava, há dois, três anos. Então, eu acho que esse é o grande problema. A Inter fez parte dos clubes, juntamente com Palmeiras, é, São Paulo e Corinthians, na reunião da Federação Paulista para suspender o campeonato, porque nós entendíamos que sim, aquele era o momento, é o momento de conter o vírus, é quando estava no começo. Fizemos a quarentena, ou seja, nenhum caso entre jogadores, comissão, diretoria de nenhuma das séries aqui no futebol paulista. Então, eu acredito que foi um sucesso. Só que a gente defendeu a suspensão do campeonato, e não uma suspensão por tempo indeterminado. Então, é, é, tem que estar muito bem definido isso, quando é que a gente vai conseguir voltar. Ou se não vai voltar, também é uma alternativa. O mundo hoje pode dizer que não tem condição, o vírus vai demorar muito mais, para passar, então a gente não tem condição de retomar. Também é uma decisão, e eu vou tomar atitudes nessa decisão. Então, assim, é esse o que você falou foi perfeito. A indecisão que tem é o que está nos matando mesmo. Maravilha. Esse
0: é o Enrico Ambrogini, ex-diretor do movimento Bom Senso Futebol Clube, que hoje é CEO da Inter de Limeira. Obrigado pela sua participação aqui no Podfênix. Obrigado, obrigado a todos. Pela nossa conversa com o Enrico Ambrogini, da Inter de Limeira, você já entendeu que o porte da Inter de Limeira é evidentemente muito menor do que o de um clube de primeira divisão, mas tem ali uma distribuição de receitas que é mais ou menos parecida. Tem televisão pelo Campeonato Paulista, tem patrocinadores, tem bilheteria, tem sócio-torcedor. Então, é uma realidade muito menor do que a de um clube da primeira divisão nacional, mas tem pelo menos ali uma certa distribuição de receitas. Tem um pouco de opção e mesmo assim a situação não é nada fácil. Agora a gente vai mudar para uma outra realidade. A gente vai para o Rio de Janeiro para entender um pouco mais da história e da situação atual do Paduano. A gente vai conversar agora com o diretor do Paduano, o Márcio Barros, que já está na linha. Tudo bem, Márcio?
2: Tudo bem, Rodrigo. Um prazer falar com você.
0: É, primeiro, eu preciso apresentar o Paduano para quem não conhece. É um clube que participa de qual divisão? Que foi fundado quando? Que é dirigido por quem? Introduz o Paduano na conversa para gente.
2: Isso, o Paduano é um clube que fica aqui no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Tá? É... A gente disputa a Série C do Campeonato Carioca. Tá? Trabalhamos muito forte aqui nas categorias de base. Uh, a gente desde o ano passado, maio do ano passado, que nós assumimos o desafio aqui no, no clube. A nossa principal é, característica aqui é a formação, é a base, né? E, como, como eu te falei aqui há pouco, a gente disputa a Série C do profissional do Campeonato Carioca.
0: Maravilha. Eu queria, antes de começar a perguntar sobre os impactos dessa crise do novo coronavírus, explicar melhor como funciona a vida ordinária do Padoano. Então, uma maneira fácil de, de, de fazer o nosso ouvinte entender é passando ali pelas receitas e pelas despesas. Quando a gente fala de um clube de primeira divisão nacional, tem televisão, tem venda de jogador, tem patrocínio, tem bilheteria, tem sócio torcedores. Geralmente são essas cinco fontes de receita. Para um Sim. clube como o Padoano, de onde vem o dinheiro?
2: É, na verdade, o dinheiro vem da, do, de investidor. Né? São, é, a, a única receita que o pato do Ano tem hoje, né, pelo, meio, pelo menos de, desde quando a gente assumiu em maio do ano passado, ela vem única e exclusivamente do, da gente, que, que somos os investidores do clube. Né, pegamos o clube numa situação é, que não é novidade para ninguém, né, Rodrigo? É, principalmente se tratando de Série C, né, de, de, um, de um campeonato... É, eu não vou falar para você é, desorganizado, porque eu não estou aqui para falar de federação, mas é, o a gente a gente passa por uma situação, né, por ser um clube pequeno disputar uma, uma competição de nível de série C muito inferior, cara, é, competições assim amadoras. Eu vou dizer para você que tem mais organização do que do que a, a o que a gente costuma disputar em, com a federação. Então, para você conseguir algum tipo de receita fora os investidores é muito complicado porque a gente não tem muita visibilidade né a gente não tem como fazer é, nenhum tipo de ação com, com torcida né por, por o do clube é, fora a a que o clube teve ao longo do desse tempo né então assim hoje a única receita que a gente consegue é via os investidores mesmo nós e que a gente que conseguimos gerir o clube entendeu
0: Tá, o Paduano é uma associação civil sem fins lucrativos ou uma empresa?
2: Não, ela ainda é uma associação sem fins lucrativos. A gente tá estudando né, a possibilidade de virar uma empresa, mas isso é uma coisa que a gente ainda está estudando, tá com o nosso jurídico, é uma coisa que pode vir a acontecer, que a gente está buscando a, a, a essa situação, mas é uma coisa muito embrionária ainda,
0: mas ela ainda é uma associação sem fins lucrativos. Tá, na mesma bilheteria, é, é, imagino que não, não gere, porque geralmente clubes que não estão em primeira, segunda divisão nacional, da Série C para baixo, basicamente é só bilheteria. No caso do ano, nem a bilheteria é relevante. Nem bilheteria, até porque quando você, quando você disputa uma Série C, né,
2: a gente sabe da, da dificuldade de todos os, os clubes, sabem da dificuldade que é, você, que, de, uh, que é fazer um, uma, a, o futebol na Série C. Além do custo ser altíssimo, tá? É, a, o dia dos jogos, o horário dos jogos é muito difícil você conseguir atrair público, né? Então assim, é, os estádios, às vezes a gente joga o estádio com o portão vazio, porque às vezes a gente não consegue a liberação, o laudo, né? É, é uma burocracia muito grande, a gente acaba não conseguindo obter essa receita de, de bilheteria. Então, a maioria dos jogos é portão fechado, né? E, e a gente não consegue é, receita pra, em, com relação a público.
0: Tá. E os investidores que você
2: menciona, você é um deles? Na verdade, eu assumi a responsabilidade aqui desde o ano passado, como eu te falei, né, Rodrigo? A convite do presidente anterior, a gestão dele foi até o final do ano. E como a gente conseguiu fazer um trabalho com seriedade, eu trabalho com futebol há bastante tempo 18 anos que eu trabalho com futebol eu consegui passar uma credibilidade para o pessoal aqui do clube o passado ano as gestões anteriores assim eu não, não gosto muito de ficar criticando mas a gente não conseguiu fazer uma, não conseguiram fazer uma evolução no futebol e no ano até o ano passado quando a gente assumiu a gente mostrou a seriedade né e, e, e eu com meu conhecimento com os parceiros a gente está tentando é, ajudar e, levar, e fazer o futebol aqui no Paduano, um dos parceiros eu posso falar para você, é o pessoal do, do Esporte Clube Brasil que era o, o pessoal que fez o futebol junto com o Oeste Barueri né? então esse pessoal tá com a gente é nosso sócio no projeto tá e eu sou, um, eu sou representante, eu estou no dia a dia, hoje eu sou uma, eu sou do Rio de Janeiro, hoje estou morando em Pado, me dedico quase que exclusivamente ao projeto, tá como eu te falei, o projeto é um projeto voltado para um jogador, já que desde que a gente assumiu em maio, que a gente conseguiu me colocar em alguns clubes, né? É um trabalho que não, não nunca foi feito no, no Padoano E a gente já conseguiu colocar os jogadores aí em parceria com outros clubes grandes Principalmente aqui do Rio de Janeiro né? Então te, a gente tem esse pessoal de São Paulo, né, do Esporte Clube Brasil uh, Que está com a gente no projeto, acreditando no projeto
0: Legal, então você é o é um executivo é, e você cuida do clube no dia a dia Isso, do futebol, né Rodrigo? Tá. Para quem é, não se situou ainda Santo Antônio de Pádua é o município brasileiro do Rio de Janeiro, tem uma população de cerca de pouco mais de 40 mil pessoas, positivo, certo? Pelo menos, positivo. Né? Na, última, na última estimativa. E é um clube é, já com uma boa idade, né? quase centenário. Um clube que foi fundado Sim. em 1927. Né? Então, é, é legal fazer essa, essa introdução, Márcio, para a gente mostrar para o nosso ouvinte que se trata de um clube antigo, de, um clube, é, de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que joga a terceira divisão, e que não tem receita, depende do dinheiro que vem do investidor. É, bom, aí a gente começa a olhar para o cenário que está acontecendo agora, com a crise do coronavírus, com as suspensões de, de campeonatos do mundo todo, como é que está a situação da terceira, da terceira divisão do Carioca?
2: A, a, o Rodrigo, sendo bem sincero, sempre foi muito precária e caótica. né Lógico que, que essa, com a pandemia... Né, eu, ficou tá, tá um caos a gente tem a gente tenta diminuir muito a despesa é, a gente a gente tem mas mesmo diminuindo a despesa nós temos compromissos temos despesas, algumas despesas fixas até porque nós temos aqui cozinheiro que a gente tem como a gente trabalha com categoria de base então algumas coisas mínimas a gente a gente ainda tem né cozinheiro o nosso o nosso pessoal que cuida de uniforme né a ah, 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 o nosso pessoal operacional que cuida de contratos junto à federação. Então a gente tem algumas despesas fixas que a gente não consegue é, expurgar 100%. Né? E um, a, 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 a gente hoje acompanha os, os noticiários, a gente tenta se atualizar até para saber quando o futebol volta, quando que volta à normalidade. E a gente se assusta com clubes aí de Série A, B e C de Campeonato Carioca pedindo é, é, fôlego ou ajuda à, à, à CBF então você imagina um clube de Série C que não tem receita nenhuma, não tem subsídio de nada, de federação né? não temos sócio-torcedor não temos televisão, então você imagina por menor que o nosso custo seja né? você conseguir manter isso em dia e é o que a gente tenta fazer aqui a gente tentou enxugar ao máximo hoje está tudo parado, a gente mandou nossos meninos de base ficar em casa cada um com uma cartilha de treinamento né? de acordo com a categoria o né? nosso profissional ainda não começou mas temos alguns jogadores que a gente é, acaba tendo que pagar né? porque são jogadores que a gente não, a gente não gostaria de perder para a sequência da, da, da Série C esse ano, né? então quer dizer, é um custo que nós temos de manter o salário em dia e é uma dificuldade absurda, uma dificuldade absurda e a gente não tem nenhum tipo de ajuda, cara e, e, e nem suporte, como eu te falo, a federação podia emitir um comunicado por exemplo, a gente a, a Série C esse ano está está com grandes chances de não acontecer. Não acontecendo, olha o impacto disso aí, cara. Eu, eu tendo, eu pagando despesa, bancando estrutura, né? Então é complicado, Rodrigo. Está muito difícil mesmo.
0: O campeonato da terceira divisão carioca... É, carioca não, fluminense, né? Porque a gente sabe inteiro. Mas é, ele, ele aconteceria se estivéssemos num no ano normal entre qual mês e, e qual mês? No segundo semestre, é, mais ou menos em agosto, né? Porque ano passado
2: é, atrasou, né? É, sempre a, a, não tem uma data específica né? é, é certa. É, ano passado atrasou bastante, começou praticamente em outubro, mas normalmente é em agosto, entre agosto e setembro. Então quer dizer, a gente tem todo um planejamento, a gente busca parcerias né, para a gente viabilizar, principalmente o futebol profissional, que é onde é muito caro, as taxas são absurdas. Né, são muito altos, então a gente tem todo um planejamento e tenta seguir esse planejamento. Né? Esse ano, ano passado, já foi complicado por, 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 pela federação já ter adiado várias vezes a, a competição. Esse ano a gente nem, nem sabe, porque a gente, apesar de, desse ano a culpa não ser da federação, essa pandemia aí está fazendo com que a gente não tenha nenhuma... como consiga nem concluir o nosso planejamento porque a gente não sabe quando é que a gente consegue retornar com o futebol com a normalidade, né, Rodrigo? Então, assim, é, a princípio é agosto, então, com a possibilidade de não ter a Série C, né, a gente fica com como é que continua o investimento para tudo? Né? A gente não sabe. Hoje a gente a está gente aguardando até um comunicado oficial da, do órgão responsável, né? Até para a gente saber como é que a gente vai dar sequência ao restante da temporada. Inclusive para as categorias de base, entendeu, Rodrigo? Quantos, quantos garotos estão hoje nas categorias de base do ano? Você tem uma média de mais ou menos 25 a 30 por categoria, a gente, tá, a gente tem desde o sub-8, né? eu não sei te precisar o certo número de, de, de atletas, mas uh, cada categoria tem uma média de 25, 25 atletas, e a gente tem tá, até, o, até o sub-20, né? fora o profissional. Tá,
0: então para numerar, começa no sub-8, vai até o sub-20, quantas categorias tem no meio?
2: Bom, a gente tem o sub-8, o sub-10, o sub-13, o sub-8, o sub-11, sub-13, 15, 17 e o 20.
0: Tá, então tem certamente mais de 100 garotos. Sim, com então, certeza. Tá de com certeza, tá. com certeza. E no, no, tem no tem um algum... profissional... E tem, e tem alguns
2: e tem alguns, e a gente tem um, um projeto que Pada tem 12, 12 distritos, né? Onde a gente tem nesses distritos, um, em cada distrito aqui de nós temos um núcleo, né? Onde a gente faz a captação, a, a principal fonte de captação do Paduano hoje é, é dentro da própria região, né? Então a gente aloja alguns meninos, a gente aloja alguns meninos de fora, mas é, é, é a grande a grande a a, 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 grande, a grande massa é da própria região, entendeu?
0: e esses meninos eles eles ficam alojados eles recebem algum tipo de bolsa de auxílio de alimentação a,
2: a, a alimentação né alimentação alimenta café da manhã são cinco refeições diárias né a gente aloja a partir de 15 anos que é quando a, a, a o ministério público permite agora está todo mundo em casa a gente teve que desalojar todo mundo por causa da pandemia né mas isso é um custo né quer dizer a gente tem a gente tem custo de, de, de desse desse espaço Ainda tem, ainda tem essa, essa situação que a gente tem que cumprir, né, Rodrigo?
0: Sim. Em relação ao time profissional que eu ia perguntar, é, qual, qual é, a, no mundo normal, no mundo em condições normais, quando que vocês contratam os jogadores? Como é que é essa contratação?
2: É, na, verdade, na verdade, a gente costuma contratar com dois meses antes da competição. Até para a gente fazer pré-temporada, né? Mas esse ano a gente não sabe como é que vai ser. Como eu te falei, a gente, não tem nem, a gente não teve nenhum comunicado oficial da federação sobre o, o que vai acontecer sobre a Série C esse ano. Mas normalmente a gente, a gente tenta, com dois meses de antecedência à competição, que a gente faz uma a gente faz a, a, a seleção, a gente faz a pré-temporada, faz alguma, alguma série aí de, de entre três a cinco amistosos, né, para a gente iniciar, iniciar a competição. Esse ano a gente ia fazer uma, uma coisa diferente, porque como a gente... Resolveu vir uma, Como a gente viria um pouco mais forte, né? A gente, a gente tem um, um, um parceiro que eu nem posso divulgar ainda porque não tem nada assinado, né? Que a gente viria um pouco mais forte, a gente viria até um. A gente disse até um com, com três meses de antecedência, a gente viria forte para buscar a, 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 o acesso à B2, né? Então, assim. É, mas como eu te falei, a... eu estou aguardando um comunicado oficial da Federação.
0: Tá, e só para eu fechar o raciocínio, para ter todas as informações antes de formar uma opinião, é, os investidores que vocês captam são investidores que eles, eles buscam que tipo de retorno? Eles estão contando com a venda de jogador, eles estão contando com. Eles têm eles negócios e estão fazendo patrocínios para divulgar seus produtos, enfim. Como é que esses investidores, tanto os que estão no comando do clube, quanto desses patrocinadores, qual, qual que é a contrapartida que eles têm?
2: Então, o, o, hoje os investidores que estão que apoiando a gente, que são nossos parceiros, é, a gente é exclusivamente venda de jogador, retorno a médio e longo prazo. E a gente entendeu que a região é um celeiro, é uma oportunidade, é um celeiro de, de, de meninos aqui com bate no potencial, que com estrutura, com a gente dando total apoio aqui, cara, a, 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 a gente consegue revelar é, jogadores aí para Pra, em parceria com, com os grandes clubes, né? A gente buscar vitrines maiores. Por exemplo, a gente tem um um, um, um menino cara que é nosso que já está no Fluminense, bem pra caramba. O, o Eric, é, nós temos um goleiro no Flamengo, o Alisson. Então, assim, a, a ideia ela é de médio a longo prazo a, a o retorno ser exclusivamente com, com venda de de desses meninos, né?
0: Tá, e por enquanto os investidores, a posição deles qual é? Continua pagando esses custos tá? e vamos ver o que vai dar? Ou já, já chegou um momento que está pensando em suspensão, em interromper o projeto, em recomeçar no ano que vem? Enfim, como é que está a cabeça dos investidores?
2: É, Na verdade, eu, 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 eu como executivo, né, o, o Rodrigo, a gente fica tentando para não esfriar o projeto, porque é uma, é uma dificuldade muito grande você conseguir parceiros para... Pra... Tocar um projeto como esse, porque não é barato, né, Rodrigo? Não é barato e, e, e como a gente, como eu te falei, a gente trabalha forte aqui na base, né? Hoje o principal, a principal fonte de despesa é o futebol profissional. Então assim, eles inclusive ajudam a gente no futebol profissional, né? Então a gente tenta. É mostrar que... Até porque eles estão passando por isso também, porque como eles têm esse projeto em São Paulo, né, eles estão passando pela mesma, pela mesma situação do que a gente aqui. Então a gente adotou que é tentar baixar custo, né, tentar com que eles não não pulem do barco, né, vamos dizer assim. É, são pessoas que não estão no futebol, por, não são aventureiros do futebol, são pessoas que entendem, né, mas como todo negócio tem risco, né, e todo mundo espera retorno. Então, é, dependendo do que acontecer no futuro, realmente a gente tem medo deles é, não, não, não nos apoiarem mais, né?
0: Tá, então vamos tentar fechar essa história. É, o Paduana é um clube que normalmente já não tem receita, que tem categorias de base com custo mensal relevante, Sim. né? afinal tem mais de 100 garotos que estão alojados, que recebem alimentação, todas essas pessoas e famílias contam com isso. E geralmente já é problemático administrar o paduano, porque, por exemplo, a série C do Carioca do ano passado, que era para começar em agosto, foi começar em outubro. Então, geralmente já tem uma uma, uma desorganização Exa e uma vulnerabilidade.
2: Exatamente, exatamente. A gente a gente conta o com... que acontece. Oi, pode falar, Rodrigo? Desculpa.
0: O que acontece agora é que essa crise do coronavírus vai potencializar todas as vulnerabilidades, todos os males do nosso sistema. Vou ficar mais expostos porque as incertezas ficam ainda maiores. Essa é a história. Com
2: certeza. Esse é o resumo. Perfeito, Rodrigo.
0: Maravilha. Você quer concluir com mais alguma informação é. ou opinião? É, agora é a gente
2: torcer para que é, essa pandemia ela se resolva o mais rápido possível, com menos tragédia possível, né, o, o Rodrigo? É uma coisa que a gente agora se preocupa em vidas. Tá? não adianta a gente pensar somente em futebol agora, lógico que a gente a, 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 as coisas não param, as nossas despesas não param, a gente tem as nossas responsabilidades mas nesse primeiro momento agora o mais importante é, é a gente se preocupar com as vidas né? e continuar buscando aí, é, a solução para a gente continuar fazendo futebol, Rodrigo, porque é, é uma coisa que a gente ama, coisa que a gente sabe fazer, é, é um, o Paduano é um clube tradicional, a gente Tá, tá buscando, quando eu, vendi, quando eu vendi a ideia pro pessoal de São Paulo, para esse grupo de investidores, eu mostrei o que era o Paduano, o Paduano já chegou a ser um clube tradicional, já disputou a, a primeira divisão de campeonato carioca, né, então a gente quer voltar com as origens e fazer o Paduano, porque não um clube é, que revela potenciais é, meninos aí, não só o Brasil, como posterior. Então essa é a ideia, cara, e tomara que a gente consiga é, tornar isso realidade, Rodrigo.
0: Maravilha. Esse é o Márcio Barros, diretor do Padoano. Agradeço muito a sua, a sua participação aqui no Podcast. Muito obrigado, Rodrigo. Muito bem, essa é a realidade do Padoano, um clube da terceira divisão do Rio de Janeiro, que não tem receita com televisão, patrocínio, bilheteria, só os torcedor. É, Então, não tem receitas para serem suspensas, que é o caso de grande parte dos outros clubes que têm portes maiores do que, o ele, do que ele. Mas é um clube que Depende de jogar, depende de ir a campo para mostrar os seus jogadores, eventualmente conseguir uma vitrine. O negócio está é, baseado na transferência de jogador. A partir do momento em que esses investidores, que o Márcio Barros mencionou, não conseguem mostrar os jogadores, não conseguem dar sequência, isso também começa a fazer a roda parar de um jeito diferente do que aquele que a gente encontrou no caso da Inter de Limeira. Muito bem. Agora a gente vai conversar com o Patrick Cruz que é vice-presidente do Inter de Lages, de Santa Catarina, e também é jornalista. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Rodrigo. Prazer falar contigo. A gente dividiu o endereço de trabalho durante um certo período. Eu era repórter da revista Época, na editora Globo, e ele era redator-chefe da Adquil Brasil, da editora Globo Condenaste. Então a gente, durante um certo período, é, dividiu o elevador, né? Exatamente. Fomos contemporâneos
3: ali e agora, e, e agora estamos ligados aí pela pelo podcast, né? estamos, estamos no mesmo endereço virtual, digamos assim. É isso aí.
0: E o Patrick, no Inter de Lages, é, primeiro eu queria é, introduzir o Inter de Lages para quem não conhece. É um clube de Santa Catarina, vocês disputam qual divisão, quem é o presidente, com, com, como é que funciona por lá?
3: É, Rodrigo, o Inter de Lages é um dos times é, mais antigos de Santa Catarina, completou 70 anos é, de fundação agora em 2019, é um dos times é, mais tradicionais, digamos assim, do futebol catarinense. É, no momento, o clube está na Série B do Estadual. A, a, o futebol profissional em Santa Catarina tem três divisões. O Inter está na segunda. Depois de ter é, retornado à primeira divisão, ficou muito tempo fora da primeira divisão. A gente conseguiu um trabalho é, de união na cidade, é, pela, pelo fortalecimento do clube, a gente conseguiu levar o clube depois de mais de uma década de ausência para a primeira divisão, disputou nesse retorno quatro anos na primeira, fez algumas boas campanhas, é, especialmente nos dois primeiros anos de retorno, é, e voltou para as competições nacionais é, em virtude dessas boas campanhas no estadual, é, mas é, clubes pequenos têm a dificuldade né, sempre da, de permanência, é sempre uma luta, todo ano, é, caiu em 2018 é, para a segunda divisão do estadual, em 2019 disputou, até a penúltima rodada ali é, tinha chances de brigar pelo retorno, brigar pelo acesso, não foi possível agora em 2019, e neste ano, 2020, trabalha para, de novo, brigar pelo, pelo retorno para a Série A, que a gente acredita que é o, o lugar de direito aí do Inter de Lais, que é uma das camisas mais é, tradicionais do futebol
0: catarinense. É, essa é uma pergunta que eu vou fazer agora, Aqui o nosso ouvinte está ouvindo pela terceira vez, porque eu já perguntei para o dirigente da Inter de Limeira e do Paduano, no Rio de Janeiro. Aí eu refaço para você. Quais são as fontes de receita do Inter de Lages? Vocês têm cota de televisão, tem patrocinador, bilheteria, só as torcedor? Vocês vendem jogador? É, Rodrigo, é, o Inter de Lages
3: representa, ou é um dos integrantes aí, do que, que é o verdadeiro futebol brasileiro, né? 90, 95% dos atletas, dos clubes, fazem parte de um universo de, de é, que é esse em que o Inter de Lages está, é, de ter calendários de três, quatro, cinco meses, aí cinco meses, quando ele é um pouco mais extenso. Esse é o futebol brasileiro, o que a gente vê na Série A e B, com cota de TV. Ou, ou mesmo nos estaduais mais ricos, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, é, de você ter uma, uma preparação mínima ali, uma, uma, uma previsão um pouco mais firme, né, de receitas, é, isso daí é exceção, a regra é a dos clubes que não têm é, essa é, cota de TV, que é uma das principais fontes de receita aí para a maioria dos clubes, é, então você tem que fazer planejamentos em cima de todo ano você tem que reconstruir, né você não consegue terminar a temporada de 2019 já sabendo que 2020 você vai ter uma receita X, porque no mínimo vai ter aquela cota de TV ali o é, Inter de Lages, assim como 90, 95% aí dos clubes do Brasil não tem essa, é, essa, essa possibilidade né? não podem contar com essa fonte de receita então o que, que o Inter tem hoje, trabalha basicamente com patrocínios de empresas privadas, que são é, renovados muitos parceiros, são muitas empresas da cidade, ou, eventualmente, é, empresas de maior porte, que têm operação em lajes, mas não, tem, é, mas não, não são de, de, da cidade originalmente, né, mas tem operações lá, então, a gente é, une forças aí com a CDL da cidade, com a Associação Comercial e Industrial da cidade, que apoiam o clube na, no contato, né, nessa intermediação, atraindo esses parceiros, é, essa é uma das principais fontes de receita, e o Inter também, assim, é, nos últimos anos, desde que a gente começou um processo em 2013 de retomada, o clube estava muito embaixo, como eu disse é, anteriormente, o clube ficou muito tempo fora da primeira divisão, esteve muito ameaçado de fechar as portas, é, a gente fez um trabalho nos últimos anos aí de retomada do clube, ascendeu da terceira para a primeira divisão, disputou Copa do Brasil, quatro edições de, de é, Série D do Brasileiro. É, e de, durante esse processo foi construído um plano de sócios. O plano de sócios, em virtude de dificuldades, aí, é, até de organização mesmo do clube, um clube com pouca gente é, tocando, é, metendo a mão na massa mesmo ali, teve uma dificuldade até de, de a gente manter algumas das iniciativas que foram lançadas ao longo deste desses anos é, o, o plano de sócios acabou ficando um pouco em segundo plano e a gente estava trabalhando Rodrigo nos últimas nas últimas semanas aí justamente uma da, um dos focos era de a gente, retomar e fortalecer o plano de sócios que foi uma fonte de receita importante no, é, nos últimos anos. É, como eu disse, ficou um pouco em segundo plano por dificuldades do clube de estrutura e a gente estava trabalhando para definir isso, como é que vão fazer, sendo né, uma competição mais curta, é, como, é como é que vai funcionar na segunda divisão e a gente estava nessa discussão quando deu a estourou a, a crise toda do coronavírus, então a gente também assim, como é que a gente vai... É, comercializar e montar um plano de sócios é, se a gente não sabe nem quando é que a competição começa. Né? Então, essa seria também uma, ou é ainda, né, um plano de, de a gente conseguir fortalecer as finanças aí é, com esse plano, mas também ficou prejudicado o, o planejamento e toda
0: a estruturação dessa, desse plano, porque estamos sem horizonte, infelizmente. Entre os patrocinadores, algum deles já manifestou suspensão, é, cancelamento de contrato ou tinha negociação que foi desfeita? Não, na verdade,
3: assim, os contatos eles estavam é, são é, são contratos é, feitos por temporada, né? Eles não é, o Inter como estava nessa, como no ano passado já estava em 2019 já estava na série B é, e com a possibilidade, né? A, a pretensão era essa de voltar para a série A, então não daria para fazer um acordo que fosse de mais do que a própria temporada, de duas ou três temporadas, porque se eventualmente o Inter subisse, é, conseguiria... É, a, a, as, as cotas de patrocínio, elas, elas é, imediatamente subiriam, né? Então não daria para fazer um acordo para mais do que um ano, porque se subisse, né <risos> teria que ser renegociado isso. Então é, é, os acordos eles têm sido feitos temporada a temporada, alguns dos parceiros têm se mantido já uh, há alguns anos, eh, mas aí acaba acaba a competição, eh, fica alguns meses fora de, de combate dentro de campo, né, porque como eu disse, fora de campo o trabalho nunca para, eh, e nesse momento estava em negociação para, eh, primordialmente ou prioritariamente com os parceiros que estavam com o clube no ano passado, esses essas conversas tiveram que ser interrompidas, até porque elas não podem, sequer uma reunião é, presencial pode ser feita, né? E, e é o tipo de tratativa que você não faz por é, por é, meios remotos, né? Não é uma reunião que você consiga resolver é, numa conversa por é, por aplicativo, por Zoom, ou por Skype, ou qualquer outro, tem que ser presencialmente, tem que ter o olho no olho, é, porque é uma negociação também comercial, né? E, e as reuniões tiveram que ser interrompidas porque não não tem como encontrar com, com esses potenciais parceiros aí. As negociações estavam em andamento, elas estão suspensas e a gente vai retomar assim que é, for possível retomar. Né? Mas também já a gente tendo em mente que é, a dificuldade vai ser muito grande porque é, 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 muitos setores vão, vão sofrer com, com o que está acontecendo com a economia, né, Rodrigo? É, então, a gente sabe que aí a gente vai ter que mudar um pouco as, 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 o foco, mudar um pouco é, também assim a, a estratégia é, nesse, nesses contatos, porque é, o país é outro, o mundo é outro e aí o futebol também vai ser é, é, automaticamente vai ser outro também.
0: E do lado dos custos, o, o Inter de Lages hoje tem contrat, jogadores contratados, tem categorias de base, enfim, ou, 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 esse é o tipo de contratação que é feito na hora do campeonato, e com essa incerteza não se é, uh,
3: o, Em paralelo com a, a montagem da estrutura financeira é, para a competição que, como eu disse, ela estava prevista para começar no dia 31 de maio, é, já estava se negociando com, com alguns atletas que estão, né, com, ou pelo menos estavam, é, é, disputando competições agora nos primeiros meses do ano. Então, é, também isso ficou prejudicado. Como é que você faz é, um contrato com um atleta que a gente não sabe se ele vai estar tá liberado, se a competição dele, né, o estadual dele vai ter sido concluído é, é, quando a competição do Inter de Lages começar. Então, a gente não consegue fazer o contrato é, também em virtude disso. Mas, por, é, é, além disso, ainda tem... A, a questão financeira também, né, a gente não, é, existiu um planejamento feito já no fim do ano passado, é, sobre cronograma aí de é, datas sobre apresentação, datas para fechamento aí dos, dos acordos financeiros, isso tudo foi, teve que ser deixado de lado e a gente vai ter que refazer isso às pressas e, e todo dia essas é, esses cálculos ou essas mudanças aí de, de cronograma, elas são, são rearranjadas, é, o Inter não tem, é, como tem disputa competições, está disputando né, uma competição mais curta, de três meses e meio, quatro meses, é, não tem contratos de atletas que tenham ficado do ano passado. Né? Acabou a competição, é, os, os contratos eles, eles, é, tinham vigência até o fim da Série B do ano passado, acabou ali os atletas seguindo o seu rumo, alguns, obviamente, que eles retornam porque são atletas que têm uma ligação até mais, mais longa com, com o clube, alguns que disputaram a competição, é, é, a Série B do, do Catarinense ano passado pelo Inter, eles estavam já pela terceira, quarta, quinta vez passagem pelo Inter ali, já tem um histórico mais longo com o clube, mas eles não ficam indefinidamente, né? como acontece com os clubes é, de maior projeção, que estão aí nas Séries A e B, porque consegue como eu disse antes é, consegue ter uma projeção de receita, especialmente com, com a fonte, de, a fonte de, de cota de TV. Né? É, o Inter vai é, ter que... As
0: categorias de base tem Vocês têm categorias Sim, de, categoria de base? Sim, a categorias de base está.
3: Essa competição foi interrompida, foram disputadas duas rodadas é, do Sub-17, que a, a, o Inter, estando na Série B do Estadual, ele... É, disputa tem nas, nas, é, nas regras ali da Federação Catarinense, os clubes que estão na Série B é, profissional, eles disputam obrigatoriamente a, a categoria sub-17 dos clubes da Série B, o Inter estava disputando essa competição, é, disputou duas partidas, aí foram suspensas todas as competições da, da Federação Catarinense, é, e tá parado, não tem como treinar, né, porque os meninos não podem também ser expostos aí ao, ao perigo de, de serem, de contraírem a doença, e, e nesse momento não tem, mas como são meninos também assim, a gente não, a gente está mantendo ao máximo os, 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 as despesas é, no mínimo, no nível mínimo possível, né, até porque as, as fontes de receita são incertas e elas são muito escassas. É, a, a, a categoria de base hoje ela é formada basicamente por meninos da própria cidade de Lages é, então os meninos moram nas suas próprias casas, não tem alojamento, já foi mantido o Inter já teve essa estrutura de manter além do time profissional é, um alojamentos para alguns meninos da, da base, é, esse, essa estrutura foi enxugada depois do, da, do rebaixamento lá da Série A em 2018 para que as despesas não fiquem, não cresçam mais do que as receitas. E é, não tem essa despesa com moradia, com alimentação dos meninos, mas, mas enfim, tem as despesas de, de competição, né? E elas, é, com a competição tendo sido paralisada, essas despesas se, é, foram congeladas também.
0: Ou seja, a gente está numa situação no Inter de Lages em que as receitas que geram poucas não existem mais, o elenco que precisaria ser contratado não dá para contratar e os custos. É, que poderia estar tá beneficiando aí é, garotos tanto da base quanto dos próprios jogadores profissionais não tem como pagar então o Inter de Lages está tá assim vocês estão praticamente hibernando né aguardando com o mínimo de, de custo possível por um por uma saída é, desse exatamente
3: jurado. assim é, é como e não é a exclusividade do Inter de Lages né é, 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 na verdade essa é a regra mesmo do futebol brasileiro é, os clubes estão, nesse momento, muitos deles, muito, até, inclusive os que estavam disputando agora as, as primeiras divisões dos seus estaduais, né? é, vários aí dispensar, simplesmente dispensaram o um elenco a, até numa aposta de que as competições não vão ser retomadas. Né? Então, é, se, o, se os, a, os times, né? os clubes que estavam é, em competições, em plena atividade, estão dispensando os, os seus elencos para diminuir... É, despesas, você imagina o Inter de Lages que ainda não te, sequer tinha começado a, a, a competir em 2020, né, então eu acho que a expressão que você usou é precisa é de hibernação mesmo e, mas não quer dizer que não, não haja atividades, né, mas você tá fazendo atividades assim, é contatos, é tentando, é, na montagem do elenco, tentando as, o, o melhor custo-benefício que se consegue, é, fazendo, mantendo ativo ali o contato com os, com os apoiadores, com os parceiros, enquanto está todo mundo aguardando aí o momento de poder é, voltar para a atividade um pouco mais acelerada, né? Está uma hibernação, a economia toda está numa hibernação, num né? momento de hibernação, e, e o Inter está trabalhando, mas, infelizmente, com muito pouca... É, é, margem de manobra, porque não consegue ir atrás dos recursos e, ao mesmo tempo, é, não consegue é, tocar o barco com o que já estava sendo feito, né? que era a captação de, é, de receitas e, e negociação de atletas e estruturação mesmo até da, do, da, do estádio, com o trabalho com a prefeitura ali que administra o estádio municipal enfim está tudo infelizmente paralisado e a gente esperando aí que as coisas se resolvam é, o mais rapidamente possível mas sem atropelar um, sem atropelar os, os os ritos né Rodrigo também assim a gente a gente sabe que é uma situação muito difícil é, economicamente financeiramente tudo mas também é uma questão de saúde a gente sabe que essa esse passo atrás que o mundo todo está dando também é necessário para evitar, para diminuir o número possível de,
0: de mortes aí causadas por essa por essa doença. É, e fazendo também uma, uma dedução aqui, até pela configuração do calendário, como os estaduais de, de primeira divisão acabam em abril, vocês começariam em maio, então o Inter de Lages acabaria empregando alguns dos jogadores que sairiam de seus clubes que, que disputaram a estadual, ou seja... É, essa parada nesse, nesse extrato né, do, do futebol, faz com que esses jogadores não tenham possibilidade de recolocação para tentar continuar. Então a gente vai percebendo como a, a roda para de girar e a indústria inteira é, para. É, a
3: lógica é, é exatamente essa, é, para é, esse futebol menos visto, né, das divisões menores dos estaduais, ou mesmo das divisões é, menores até do brasileiro né série, especialmente da série D que é um que é um pouco mais é, heterodoxa, heterodoxa digamos assim uh, a, a lógica é essa você os, os atletas é, com exceção aí dos atletas que têm contratos mais longos né, dos clubes que têm mais os clubes mais fortes mas os atletas que disputam consegue que consegue se empregar bem eles disputam a primeira divisão, ou mesmo a série A2, por exemplo, do Paulista aí é, nos primeiros meses do ano, encerradas essas competições, os atletas que não seguem nos grandes clubes aí, série A e B é, eles vão aí, eles giram, vão para a segunda etapa do seu ano, é, que é de jogar as outras competições, é a série B do Estadual é, de Santa Catarina e de outros estados, ou então série C ou D do brasileiro, e aí depois ainda tem, um às vezes ainda tem uma terceira etapa do ano para os atletas, que é, é digamos, né que acaba ali o estadual clb do catarinense é, ainda tem aí uma competição, uma copa estadual no fim do ano, que o atleta também pode ali fazer um contrato de três meses então os atletas que conseguem é, que conseguem ter uma temporada mais longa, eles fazem isso, é, e, e que não tem contratos longos, eles fazem isso é, prejudicou o ciclo de, é, de atividades dessas pessoas, desses atletas, e prejudicou também é, a, a, o ciclo de atividades do, de um clube como o Inter, como, como é, é, eu friso isso, 90% do futebol brasileiro é assim que funciona, né o, o Inter estava aguardando o fim de uma competição para poder saber com que atletas que ele ia poder contar, é, e, e nesse momento não consegue nem negociar, porque não é só o problema da da definição de receitas, mas também a gente não sabe como é que vai ficar o contrato desses atletas, né, que estão, que estavam, não sei se continuarão aí com as suas competições em andamento até, até o, o início de março,
0: meados de março, aí quando parou tudo. E a última pergunta rápida, a Federação Catarinense, ela subsidia alguma coisa na, na operação do Inter de Lages? Seja transporte, estadia, alguma coisa é paga pela federação ou é 100% vocês é, tem, mesmos? É,
3: sempre tem umas. É, as, as negociações, Rodrigo, ano a ano, né, de tentar reduzir é, taxas, reduzir as despesas, é, que são as despesas operacionais ali da federação. A gente sabe que a federação tem as suas, é, as suas obrigações também. É, e uma coisa que ela faz, por exemplo, assim, ela não abdica dos é, dos custos, por exemplo, de registro de atletas, mas ela oferece um prazo é, com um desconto é, considerável aí no no, no valor das é, do da do registro, né, do atleta, para você inscrever o atleta na competição. Se você consegue antecipar é, a a inscrição do atleta, a taxa é bem menor, então, é, não, não deixa de ter a taxa, mas a taxa é bem menor, então, essa é uma das, é, das, é, das ofertas, né, feitas pelo, pela federação, mas também era outra coisa que estava em debate, é, é, que é sobre como é que o que que a gente consegue de, de reduzir aí para os clubes todos de, de despesas, mas assim como tem por exemplo na, na série T, de é, subsídio para é, transporte, né, para hospedagem, essa esse benefício na federação catarinense por exemplo, é, pelo menos é, ele não não existe, existe esse outro que eu mencionei você de um desconto grande aí nas, nas inscrições de atletas, mas tudo agora vamos, a gente vai, também vai ver como é que vai ficar isso né? É, nessa, na retomada é, as conversas certamente vão por aí também, é, assim como a federação tem as suas obrigações os clubes também tem e a gente sabe que todos os clubes vão ser afetados as suas, as suas receitas vão ser afetadas e isso certamente vai entrar aí nas tratativas e nos, nas,
0: nos debates que vão, vão vir nas próximas semanas Muito bem, Patrick Cruz vice-presidente do Inter de Lages, do Inter de Lages, é. no masculino, bom sempre frisar e educar os nossos ouvintes. Obrigado pela participação, é, Obrigado Patrick. a
3: você, Rodrigo. Bom trabalho aí e sucesso para nós né, nesse ano maluco que a gente está vivendo.
0: E assim a gente vai encerrando o nosso podcast. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de conhecer três realidades diferentes, né, da, da Inter de Limeira, do Paduano e do Inter de Lages, são clubes com características diferentes que estão passando por problemas diferentes no meio dessa crise. Mas eu queria terminar com um recado que eu acho muito importante de não perder de vista em meio a tudo isso que a gente está vivendo. A gente, quando conversa com esses clubes, é óbvio que no momento como esse, eles estão com problemas que eles não tinham antes, com incertezas muito grandes e né? isso vai gerar uma série de, de consequências negativas no mercado como um todo. Só que isso não foi exclusivamente causado pelo novo coronavírus. A gente é, protela aqui no futebol brasileiro uma série de reformas estruturais que são fundamentais. Tratar de um calendário em que clubes grandes joguem menos e clubes pequenos joguem mais, um calendário estendido por o ano todo, para que eles possam contratar seus jogadores, comissões técnicas, para que essas pessoas tenham condições melhores de vida e de trabalho, para que exista mais estabilidade, tudo isso já deveria ter sido feito no passado. A má administração dos nossos clubes de futebol, a ausência de um fair play financeiro que incentive o dirigente a pagar suas contas em dia, a não ter prejuízo, a não acumular dívidas impagáveis, isso também se aplica, de certo modo, nos clubes pequenos e médios, que também têm administrações é, com, com muitos prejuízos, com dívidas, com né, tudo aquilo que a gente conhece na primeira divisão também acontece na, na base da pirâmide. Né? Além do mais, a gente tem federações estaduais que infelizmente não fazem os seus papéis de fomentadoras do futebol, né? dessa base da pirâmide. Se a federação existe, ela recebe recursos da CBF, recursos que vêm da seleção brasileira, diga-se de passagem, e ela usa esse dinheiro para ajudar a financiar esses clubes, não tem que acabar a estadual, não tem que acabar a federação, ela vai fazer um papel bacana. Agora, isso não está acontecendo. Né? Além do mais, também poderia haver ali uma, um suporte por parte das federações para ajudar a treinar os dirigentes desses clubes pequenos. Uma espécie de SEBRAE, tudo isso poderia acontecer. Eu estou mencionando quatro coisas diferentes, né, que são pautas que a gente poderia tratar a qualquer momento, mas que agora a gente vai perceber como elas fizeram falta. Porque se o mercado brasileiro do futebol estivesse um pouco melhor estruturado, um pouco menos desordenado, a gente passaria por essa crise com um pouco menos de problemas. Óbvio que haveria de qualquer maneira, mas a situação seria um pouco menos pior. Vamos esperar que com o fim dessa crise, pelo menos fique essa esse recado, né, que as pessoas comecem a tratar o nosso futebol de uma maneira um pouco mais responsável. Esse programa teve a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral. A gente continua gravando remotamente. A qualidade do áudio, infelizmente, fica um pouco pior. As entrevistas são separadas para que as vozes não tenha, não fiquem sobrepostas. Né? Mas, infelizmente, são condições que a gente vai ter que aceitar durante mais algum tempo até sair desta crise toda. Eu espero que você esteja muito bem aí e vamos todos ficar em segurança. O Dinheiro em Jogo volta na próxima segunda-feira. Eu ainda não sei exatamente qual vai ser o nosso próximo assunto, então não tenho como adiantar, mas é, é muito provável que a gente volte a falar da Covid-19, do novo coronavírus e do que está acontecendo com o nosso esporte.